0: Tu es en train d'écouter la collection capsule de l'été. Chaque dimanche des mois de juillet et d'août, tu vas pouvoir redécouvrir le best-of, les épisodes qui vous ont le plus touché. Une production les podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine de Lua Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Lors de mon dernier atelier en ligne, le Live Love and Flow, nous avons eu un échange fort sur la dépendance affective. Et j'ai réalisé à quel point cette notion blessait l'amour. Sur ma page Instagram aussi, je ne compte plus vos questions sur ce thème. Encore un truc qui fait vendre. Combien de titres d'articles de blog ou de magazine, combien de promesses de love coach ou autre, sortir de la dépendance affective vaste programme. Ça fait vendre. La dépendance affective, bouh Une fois encore, je vais prendre le sujet à revers. Je suis désespérée de cette bouillie pseudo-sachante, je suis vraiment triste de notre incapacité d'experts qui pousse à faire un problème de nos fonctionnements. Et si la dépendance affective n'était pas un problème mais une solution Et si nous osions ces phases qui amènent au creux de nous, à l'intérieur de nos plus petites, de nos plus vulnérables poupées russes, ces graines qui n'avaient pas pu être semées dans l'enfance et qui vont enfin pouvoir germer. À force d'avoir peur, ou pire, d'avoir honte de la dépendance affective, je vois nombre d'entre vous ne plus oser aimer ni se laisser aimer, je vois nombre d'entre vous se juger avoir peur de ses premiers ressentis de dépendance dans un lien amoureux et le fuir. Quelle tristesse, stop Petite définition rapide. Dépendant, de point, j'ai besoin de toi car tu es responsable de mon bonheur. Codépendant, de point, j'ai besoin que tu aies besoin de moi. Je me sens exister quand je me sens responsable de ton bonheur. Contredépendant, de point, j'ai besoin de n'avoir besoin de personne. Évitant. Je crois que je n'ai besoin de personne. Je peux témoigner de nombre de couples arrivés en consultation honteux de leur dépendance ou luttant contre, se traitant de dépendants ou de contre dépendants presque comme une insulte. Certains ayant été étiquetés par un thérapeute ou un conseiller conjugal ou autre me demandent même parfois si c'est grave d'être fusionnel. Je rêve. Ces termes pourraient être de précieuses descriptions de processus à éclairer, mais ils se transforment en jugement. Ces couples se sentent stigmatisés comme « mauvais couples », alors qu'ils font souvent un cadeau magnifique l'un à l'autre. C'est juste que personne n'arrive à allumer la lumière. C'est là qu'on a besoin d'aide. Ma réponse Ça a beaucoup de sens de passer par des phases de fusion. Honorer ces phases-là, rendez leur grâce, vous les avez créés entre vous pour accomplir de grandes réparations intimes. C'était nécessaire. Oui, ces phases de dépendance nous amènent à des vécus, des demandes, des comportements qui impactent la relation. Et comme tout, devenons pleinement conscients du besoin qui se loge dessous et trouvons le chemin ensemble. Et ayez confiance, quand un niveau d'enseignement supérieur va devenir possible entre vous, une crise va s'inviter comme un cadeau de régulation. Et oui, la crise non plus souvent n'est pas le problème mais une solution, il faut juste apprendre à la lire. Parfois, la crise nous signale simplement que nous sommes arrivés à un point d'évolution, que nous avons besoin de passer à autre chose. Parfois, c'est tout à fait juste de rester ou de revenir à une phase de fusion. Et parfois, il est vraiment temps de faire autrement, la relation demande autre chose. Et parfois, il faut séparer les deux êtres que leurs adaptations abîment. C'est un discernement très fin qui est nécessaire, pas un étiquetage en règle et tellement dans l'air du temps. Si un dépendant et un évitant, par exemple, se rencontrent en amour, vous imaginez le cadeau de croissance Si chacun tient le bout de la corde dans une juste tension, le cadeau va venir se poser au milieu, juste au milieu, gagnant, gagnant. Le lien. La relation me répare dans le sens où elle va me demander de décongeler ce que j'ai de plus difficile à donner. Je suis fâchée avec ces étiquettes porteuses de jugement et peu sagaces. Au nom de quoi serait-il bien ou mal d'être comme ci si, ou comme ça Retrouvons le droit et même plus la valeur d'être là où nous sommes, de faire ce que nous faisons en apprenant à canaliser nos réponses. Parce que nos réponses peuvent devenir toxiques ou dangereuses. Éclairons le sens avant de vouloir décider pour l'autre ce qui serait bien ou mal. Vous faites des guérisons magnifiques l'un pour l'autre, y compris dans la fusion, y compris dans la dépendance, la contre-dépendance et autres jeux relationnels. Cherchez le sens et sentez ensemble. Est-ce le moment de passer à autre chose C'est tout ce qui importe. La relation devient potentiellement toxique, non pas parce que nous sommes blessés dans nos capacités aux lien. Ça, nous le sommes tous, mais parce que nous ne les éclairons pas, c'est ça qui peut nous conduire à tisser du cauchemar à deux, à accepter l'inacceptable. Oui, nous devons apprendre à sentir et dire nos limites. Oui, nous devons apprendre à canaliser nos réponses neuro-émotionnelles, sinon nous sommes potentiellement dangereux. Mais pitié, ne fuyez pas une relation qui démarre parce qu'elle révélerait des schémas de dépendance. Fuyez une relation dans laquelle s'invite la violence relationnelle ou physique et dans laquelle il n'est pas possible de grandir à deux. Fuyez une personne qui adopte des gestes ou des comportements invivables et qui ne veut pas ouvrir la porte de l'intérieur, qui n'a pas l'intention de transformer son rapport à l'autre, qui n'a pas l'intention de regarder ses aspects blessés et les psychiatriser pour redevenir pleinement relationnel. Mais ne fuyez pas sous prétexte d'une étiquette de dépendance affective. Pose, inspire, expire, fais de la place à l'intérieur, comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà, j'y reviens. Je vais illustrer mon propos par un exemple intime, le mien, le nôtre, un échantillon de notre chemin de couple. Édouard et moi avons été totalement, radicalement fusionnels à nos débuts. Quel cadeau À notre premier baiser, nous ne sommes plus quittés. Il dormait chez moi, moi chez lui, nous avons emménagé ensemble en moins de deux mois. Nous nous sommes offerts cette occasion unique de repasser par la symbiose que nous n'avions pas pu goûter en arrivant au monde. Chacun pour des raisons différentes de mon côté, je suis arrivée bien trop tôt dans le ventre d'une femme extraordinaire, mais qui n'avait que 19 ans, n'était pas mariée, en 1972, dans la bourgeoisie parisienne, encore étudiante. Inutile de vous dire qu'elle ne pouvait pas être disponible pour ce petit bébé florentine, et que je me promenais dans la vie avec un besoin de fusion immense, dépendante affective dans les grandes largeurs. À 25 ans, je tombe amoureuse d'un homme magnifique qui me le rend bien, Bingo Si nous étions allés voir un psy à l'époque, il nous aurait joyeusement étiquetés « dépendants », nous aurait fait nous sentir mal alors que c'était non seulement délicieux, mais aussi fondamental dans ce chemin de guérison réciproque. Je me souviens encore d'une nuit entière à pleurer la veille de l'un de ses déplacements professionnels de trois semaines. Je le connaissais depuis quelques mois et j'avais cette folle impression que je ne pourrais pas respirer pendant son absence. Évidemment, j'ai survécu. Évidemment, c'était une poupée russe florentine de quelques jours qui pleurait enfin. Évidemment, c'est derrière moi aujourd'hui, grâce à nous. Moi, qui ai éclairé mon monde. Lui, qui a pris soin avec moi de cette partie-là. Lors de ce voyage, il y a plus de 25 ans, il m'a envoyé chaque jour une lettre. On n'avait pas de téléphone à l'époque. Vous vous rendez compte, cet amour En recevant ça de lui, j'ai grandi cicatriser la blessure de ce tout petit bébé en manque qui logeait à l'intérieur de moi. Et lui, de son côté, sentir « je suis important pour l'autre » faisait aussi un vrai travail de réparation. Gagnant. Gagnant. Nous aurions été étiquetés, dépendantes et contre-dépendants alors que nous nous étions recrutés pour ce travail de l'amour et du lien qui répare Évidemment, nous nous sommes invités des crises à la hauteur de notre symbiose. La vie fait bien son travail. Elle va nous envoyer à point nommé les crises métamorphoses. Et en embrassant les messages de ces crises, en devenant conscients ensemble, nous sommes passés à une autre forme de relation. Relationner et comprendre, éclairer plutôt que réagir et se faire vivre un enfer. Voilà le message. Le problème n'est pas la dépendance. Le problème est la non-conscience ou le refus de cette dépendance. Le problème est ce que je vais en faire dans le lien si je ne respire pas dedans. Dépendant, codépendant, contredépendant, on s'en fout. Juste mettre de la conscience, savoir où j'habite, sentir mes limites, me dire, t'entendre, réguler, naviguer avec nos deux boussoles si différentes, accueillir nos errements. Accepter les larmes, sentir l'inconfort, sortir du confort, récolter nos cadeaux de croissance. Juste de l'intelligence amoureuse. Ça s'apprend. Ça Viens si tu as besoin de faire ce travail. Comme tous nos fonctionnements, la dépendance est à éclairer, mais pas à bannir, surtout pas. Cessons de croire que nous pouvons nous passer les uns des autres. En éclairant le couple ou la relation du paradigme relationnel, vous aurez bien compris que nous sommes câblés pour être en lien, et que le lien amoureux est un des plus intenses que nous ayons à vivre. Alors reprenons notre droit à être co-contre, interdépendants. Libérons-nous d'un diagnostic qui se pose en juge de nos solutions intimes de croissance dans le lien. Aujourd'hui, je peux vous dire, droit dans les yeux, que si cet homme qui partage ma vie disparaît avant moi, je donne pas cher de ma vitalité, de mon énergie, de ma capacité à embrasser les défis de la vie, au moins pendant quelques temps. Oui, je suis dépendante. Je suis d'accord avec ça. Je sens cette vulnérabilité inconfortable est tellement puissante. Je choisis de la regarder plutôt que de la silencer. Elle participe à la force de mon amour. Nous sommes des êtres de lien, nous ne sommes pas destinés à être autarciques. Comment Penser qu'il faudrait se suffire à soi-même. Comment Pourquoi refuser l'idée que j'ai besoin d'un autre À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sans, branche-toi sur ce que tu vis, à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est... Et ce qui me touche le plus, là-dedans, c'est... Décante et laisse-toi récolter ce qui vient. Peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Deloix-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aquin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs partagés autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple. À vos amours.